0: Se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se las milicias de acá, eh, como dice Carlos Walton Trujillo, con la princesa Machorra, aplausos, gracias, eh, Violeta, Antonia, vamos a charlar un rato sobre sobre esta sobre este movimiento eh, insurgente de acá eh, y vamos a valernos de la canción de Sara Eve, que se llama así. Eh, porque Sara Eve claramente está comandante de acá eh, para hablar de qué, de qué va esto de All Cops are Bastards eh, o todos los policías son, son bastardos y son eh. Y bueno, de eso va a ir este programa, así que espero que les guste y lo disfruten. Hola bebé, ¿cómo estás?
1: Hola Nata, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bebé. Bueno, cuéntanos. ¿Por qué escogiste
1: esta canción? No sé, o sea, obviamente fue la primera que se me vino a la mente porque pues está en el título. Eh, nos podríamos haber ido con algo como más, no sé, punk, algo más eh, extranjero, pero siento que, que esa canción de Sara Eve como que engloba como las experiencias como antisistema de toda Latinoamérica en especial en este momento que estamos, no solo por la, por la lucha pues digamos contra la violencia policial, sino también, por ejemplo, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, por el aborto, como que está todo ahí en esa canción. Entonces, por eso creo que, que es muy buen tema.
0: Sí, total. Yo cuando te propuse el tema, porque el tema, o sea, le dije a Viole, como hagamos un programa sobre acá, qué canciones cogerías, y yo pensé que ella, diosa de los hipster y lo punk, me iba a decir algo muy punky y salió con Saraedo y fue como me encanta porque si sí lo conozco Obviamente. y yo también creo que o sea estos días la he escuchado como en loop eh, para ver qué hay ahí y sí creo que tiene mucho de todo porque creo que además o sea creo que Cap no solo es contra la institución de la policía Siento que es un poco contra el policía interno que llevamos todos y todas. Y creo que la canción de Sara eh, R re refleja un poco cómo a todos se nos sale el tombo a veces, ¿no? Sí. Bueno, no sé, entonces no sé si quieres que empecemos a charlar de la, de la canción y vamos ahí hablando de, de, de todo esto de abolir a la policía y qué significa. Eh, pues estar como en pro del abolicionismo y un poco de la anarquía diría yo pero no sé si tú dirías, esa también es una pregunta que tenía no sé si tú dirías que pensar en abolir a la policía es pensar en empezar a hablar de anarquía
1: Sí, siento que es uno de los ejes del pensamiento anarquista siento que uno de esos es como abolir, pues digamos todas las jerarquías eh, injustas y pues desiguales Abolir las instituciones que reproducen esas jerarquías y esas dinámicas de poder. Entonces estamos hablando del ejército, de la policía, de las cárceles, de las cortes, como de todo el aparato como estatal policial básicamente. Entonces sí, o sea, eso, eso hablar de abolir la policía es... siento Y más que en ese momento en el que estamos, como todo lo que ha pasado este año, siento que es como ese como crash course de inicio en la anarquía.
0: Sí. sí, yo siento que eso fue lo que pasó un poco en Estados Unidos, ¿no? Yo sé que tú sabes como más y has leído un montón de estas cosas, yo no tanto, pero lo que sé, lo, lo he leído por ti, digamos. Y, y siento que eso fue un poco lo que pasó al principio, ¿no? La gente pidiendo como defund de police y luego eran como unas comunas ahí de gente con unos espacios liberados, como no sé si nos cuentas un poquito de eso que pasó ahí.
1: Sí, eso es muy interesante porque siento que igual a, pues han existido como experimentos como anarquistas pues que han tenido bastante éxito a lo largo de la historia, que obviamente se van a la mierda cuando el Estado como que vuelve con toda su fuerza. Entonces pues hablamos de Cataluña durante la Guerra Civil Española, hablamos de la Comuna de París, hablamos de, bueno, todavía... Un, un, digamos un ejercicio o una aplicación de esto que es bastante eh, exitoso es lo que pasa con los zapatistas en México uh -huh. o sea, que liberaron Chiapas del control estatal, del control policial eh, pues son territorios como autogestionados autoorganizados que no tienen presencia del estado como por definición y en donde pues sinceramente como que el narcotráfico los índices de violencia como todo ha bajado como abruptamente y es algo que hasta en Estados Unidos se dieron cuenta eso fue como en 1970 y algo no me acuerdo pues alguna de las épocas que también fueron de, de mucho eh, como estallido social uh -huh. y los policías de, de Nueva York durante una semana o pues fue un tiempo corto decidieron entrar en huelga dijeron no vamos a trabajar porque no me acuerdo cualquier cosa, no, no nos querían subir los sueldos, las pensiones, lo que sea, eh, y durante la semana que no estuvieron trabajando los policías, durante el tiempo que no estuvieron trabajando los policías, los índices de violencia, como de asalto, de criminalidad. de criminalidad en general, bajaron como abruptamente, Entonces nos damos cuenta de que en realidad la mayoría de como de empresas criminales, de movimientos criminales, de criminalidad, es, va, se da bajo el auspicio de las fuerzas policiales y militares.
0: Uh -huh. Y A mí una cosa que me ha inquietado mucho de todo esto, y no sé si, si tú lo, lo, o sea, lo, lo puedas responder, puede ser que no, eh, es ver un poco cómo la policía cada vez más, y yo no sé si esto es muy particular al caso de Colombia, pero es la fuerza armada más impresionante que tiene el Estado o sea, muchas veces más que los militares ¿no? y es porque están tan metidos en la cotidianidad eh, de la gente que su fuerza represiva es incluso mayor que la de los militares a veces, así tengan armas menos letales como dicen
1: Sí, yo creo que uno de los como de los pilares de por qué estamos como peleando contra la violencia policial y pues digamos ese abuso de, de fuerza es por la excesiva militarización de las fuerzas policiales. Uh -huh. eh, o sea, estamos hablando de, al menos en Colombia, en un país donde policía pues como urbana sea, o sea, se armó hasta los dientes, o sea, ¿cuántos policías tienen o armas de fuego? o armas supuestamente menos letales como tasers que en realidad terminan matando a alguien también, eh, hasta la misma fuerza antidisturbios con armas que bajo el derecho internacional han sido nombradas como letales o con pues con que digamos esa supuesta letalidad menor en realidad es simplemente un nombre que le dan pero que hay o sea, hay numerosos casos de en todos lados del mundo policía antidisturbios con armas supuestamente no letales matando gente. Uh
0: -huh. Sí, eso, eso también. Bueno, a mí todo eso me asusta un montón. Pero a mí una de las cosas que más me asusta y que creo que más habla la canción de Acap es en serio la capacidad que todas tenemos de desarrollar un tombo interior. ¿No? A mí me pasó un poco al principio de la cuarentena que escuchaba fiestas en las casas cercanas y decía como Dios odio a la gente que me hace querer llamar a la policía <risa> y, era como, y luego me ponía a pensar como por qué voy a querer llamar a la policía porque alguien está haciendo una fiesta en su casa, o sea probablemente tomó todas las medidas de seguridad o hizo todo lo que estaba en su alcance para sentirse seguro, para invitar gente a su casa y finalmente es su casa y siento que ese tombo interior se me salió un resto al principio de la cuarentena nunca llegué a llamar a la policía claramente como antes muerta que sencilla eh, pero sí creo que es como muy fuerte y como la policía es como, bueno no sé es que estoy pensando mucho en la canción y la primera parte de la canción ya no el coro de nadie se suicida en una comisaría sino como cuando la vieja empieza a hablar como de la violencia que vive en un aeropuerto por tener un pasaporte sudaca y una cara pues, pues de persona de América del Sur. Eh, bueno, Sara es muy blanca y mestiza y todo, pero tú la ves y sabes que es latina. Y pues, si llegas a, me imagino, bueno, no sé en qué país era eso, donde ella estaba, donde le pasó eso, pero yo creo que en todos los países del mundo. Eh, pues, esa, ese nivel como de. En teoría. La policía tiene unos niveles para reprimir, pero todo esto que a ella le pasa en su revisión del pasaporte y todas las violencias que atraviesan van mucho más allá de lo que en teoría debería ser el trabajo de la policía, ¿no?
1: Sí, no y es que pensamos como que tenemos súper normalizada la idea de que la policía como resuelve conflictos Ajá. cuando en realidad no, o sea, la mayoría no tiene pues, ni la formación, para resolver conflictos o simplemente terminar como volviendo todo mierda entonces pues tener la idea de que llamar a la policía como para que no se sé, acabe en una fiesta o algo se puede convertir en una situación en donde puede estar alguien borracho alguien no sé en un en, en, en estado alterado de conciencia y pues un policía como va a actuar obviamente va a actuar bajo la doctrina que conoce que es la violencia esto es algo que pasa mucho que le digo que pasa cada rato en Estados Unidos y es como una persona con, con una enfermedad mental o con autismo que está teniendo un ataque o que está como entre comillas eh, perturbando la, así como la paz pública o lo que sea y llega público. el orden público y llaman a la policía para resolver el conflicto, para manejar el conflicto y lo que terminan es haciendo matando a la persona autista o Ajá. con una enfermedad mental y es como ¿Por qué no o sea porque no pensamos en llamar no sé, a una ambulancia psiquiátrica a una trabajadora social porque siempre tiene que ser eso como el default llamar a la policía para cualquier tipo de conflicto que muchos de ellos ni siquiera tienen la pues sí como la formación para resolver
0: y eso eso que dices a mí me hace pensar sobre algo muy problemático que ha, que ha venido pasando eh, por lo menos eh, pues de lo que yo conozco es Bogotá pero digamos me hace pensar en el discurso de este man secretario de gobierno de los tenis eh, que en campaña decía que había que vestir de blanco al SMAT porque el blanco es el color de la paz y pienso también en Daniel Quintero que cuando después de todas las imágenes que vimos del 9S eh, que además en Medellín fue brutal y que además lo que se vio en lo mainstream de lo que pasó en Medellín, que era lo que estaba pasando en el centro, fue pesado, pero lo que pasó en Boston y lo que pasó un poco más arriba fue muy pesado y todavía hay un montón de gente desaparecida que no se sabe qué pasó, o sea, en Medellín pasaron cosas muy densas en esos días y la respuesta del alcalde fue salir a decir tranquis todos, nuestros policías ya están tomando clases de yoga y meditación. sabes, y eso yo creo que eso no tiene que ver con lo que estás hablando de, de que no tienen la formación o sea, cambiar que hagan yoga, no evitar que maten gente es, es absurdo o sea la policía tome clases de yoga o no, está entrenada para matar gente ¿no?
1: Exacto.
0: no para cuidarnos a todos y todas es, es una mentira es una mentira y la gente por mucho rato, o sea la gente se lo cree pero a mí una cosa que a mí me cuestiona mucho es que los, como, no sé si se llame así pero los índices de popularidad de la policía o sea es una de las instituciones con menos confianza en el país no me sorprende que sean de las de menos confianza claramente porque el accionar es brutal pero me sorprende que la gente igual se sienta tan como tan afectada cuando uno habla de abolir la policía siendo una institución en la que la gente no cree si
1: sí, no, yo creo que también tiene que ver con cómo tenemos de normalizada más que todo como la, pro, pues, como la sacralidad de la propiedad privada que si lo Ajá. pensamos que en realidad la policía sí. no protege a la ciudadanía, protege la propiedad privada, protege los intereses privados, los intereses del capital eh, o sea, que a ti te violen, eh, no sé, te hagan cualquier como en serio ataque a tu integridad física, mental. Un policía que va a ser ahí, no tiene, o sea, no tiene injerencia, no tiene absolutamente eh, nada para lidiar con eso. Cuando cuando supuestamente es que actúan mejor, cuando hay propiedad privada de medio, como que es, ese es su. su paradigma como proteger la propiedad privada entonces pues claramente si estamos acostumbrados, acostumbrados a que la propiedad privada es lo más sagrado que existe en el país por encima de la constitución por encima de cualquier valor ético y moral, porque pues... de
0: la vida misma, exacto,
1: sea. que cada, cada vez que sale una noticia de que alguien atracó a otra persona y que sale un guardaespaldas y le dispara, es como el héroe porque Ajá. acabó con el que quería, pues como Sí, quedarse con la propiedad privada de otras personas y es como, es en serio
0: es, es muy fuerte y o sea, es son muy,
1: valores súper tergiversados
0: y sabes también que es muy fuerte que esa defensa de la propiedad privada se haga a veces bueno, no sé si esto está bien no sé si está bien lo que voy a decir pero es que hay mucha gente que defiende propiedad privada que no es suya y que no tiene Exacto. y es como, como gente llorando por los bancos ¿sabes? Como...
1: sí. Ay, y es que ahí, ahí yo creo que hay que entender también la diferencia entre propiedad privada y propiedad personal que es pues algo que Marx habla en el Capital y es propiedad privada son los medios de producción o sea, acá cuántas personas son dueñas de medios de producción, de las haciendas de los bancos, de las fábricas como... El 1%, o sea, Nadie. Sarmiento Angulo, Uribe, como 20 mismo,
0: pelagas de putas que han sido dueños
1: de todo desde hace
0: muchos años.
1: Exacto, y está tan normalizado defender la propiedad de señores que tienen absolutamente toda la plata y todos los recursos y todo el capital del mundo que les podemos expropiar el 90% y van a quedar pichos en plata también, de, o sea, el resto de sus vidas, o sea, no tiene ningún sentido.
0: Uh -huh. Sí, Mérica, estaba pensando en una frase de, de la canción que es justamente esto que estamos hablando: que es cuando dice el vecino decidiendo que avala es mejor que vaya y queme manteros por vos. Exacto, es como literalmente defender a unos señores indefendibles, además.
1: No, es defender, Kais. Sí. Encima, por encima de la vida de un, de un ciudadano.
0: Es muy loco, es muy loco lo que le pasa a la gente con, con la propiedad privada y con la policía en realidad. Y ahora Exacto. la canción, luego estaba viendo una cosa que habla, la canción que a mí también viene, con todo lo de la pandemia además y este exceso de conectividad, habla una parte de la, de la tecnología y es un poco ese engaño o ese autoengaño que hemos vivido muchos y muchas por varios rato, como de la tecnología lo hace todo mejor y sí, creemos sí. y claro es como un tremendo dispositivo de
1: control sí y yo creo que eso tiene que ver mucho con el hecho también de que nos como que nos volvamos los policías de los demás Ajá. porque pues el celular se convierte como en el panóptico como, superado, como sí, el, el último panóptico y es como voy a grabar, voy a tener todo ahí en mi mano, voy a tener pruebas para llamarle a la policía a esta persona que, no sé, está gritando en la calle cualquier vaina y es como intentando siempre controlar a todo, a todo el mundo con la cámara, con las redes sociales, es como qué miedo. Y además al final eso
0: es un súper arma de doble filo, ¿no? O sea, todo lo que grabas y todo lo que guardas en tu celular también lo está viendo alguien más. Exacto. Y es como... Y eso que dices del tombo interior a través del celular es muy chistoso porque creo que se ha, se ha dibujado de formas muy graciosas eh, como con la evolución de las redes y es como el periodista es usted y es literalmente gente grabando a sus vecinos como ¿qué tal este? ¿qué tal este? y es como güey, no sé, pues déjalo vivir o déjalo vivir exacto y también pensaba en una cosa ahorita mientras decía esto y es como como en esos casos no se condena el uso excesivo y como el como compartir de forma excesiva estos contenidos y como en otros casos donde sí es una herramienta para dar visibilidad, como lo que pasó con Juliana la gente lo critica un montón ay el esposo sí. ¿por qué grabó eso? ay la gente ¿por qué comparte sus videos? y es como bitch, ¿qué?
1: exacto, o sea si, 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 el, si el esposo Juliana no hubiera grabado eso, ahorita no o sea, seguramente no sabríamos qué le pasó a Juliana o tendríamos solo la versión del ejército, o sea, que la que fue una guerrillera o cualquier vaina o pandillera y es como por un lado, o sea, es súper importante porque estamos viendo como con nuestros propios ojos en cualquier lugar todas las violencias como policiales, pero por el otro lado estamos poniendo en peligro a un montón de gente y nos estamos poniendo en peligro al tener esos aparatos porque, o sea, ya en Estados Unidos están judicializando a gente que encontraron rastreándoles el GPS de su celular y pues básicamente supieron como esta persona tal día estuvo en una manifestación. Es como el, 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 sí, el aparato del Estado como informático es súper terrorífico y siendo que la mayoría de personas no tienen cuenta de eso.
0: Sí, yo estaba pensando en eso y creo que ahí actúa un poco un chip tal vez clasista, y es que cuando uno ve al tombo de a pie, uno dice, este pobre imbécil no tiene ni puta idea de inteligencia de datos o que me van a poder rastrear el celular, pero uno no se imagina las maquinarias del Estado para hacer esto, ¿no? Exacto. Y es que en el caso, me quedé pensando en el caso de Juliana que es que si no hubiera existido esa grabación lo que tendríamos sería el testimonio del militar que dijo que le había disparado al piso y la bala ¿Cómo, había ¿cómo rebotado renconés, o,
1: o sea, es que salieron como dos versiones una fue de, creo que del soldado que dijo esa y otra fue del, del general o coronel o lo que sea Ajá. diciendo que supuestamente que no pararon en el retén que ya sabemos que no había retén que no pararon ah. en el retén, que con el carro le pegaron al soldado y que el soldado pues con el impacto del carro se cayó, se le disparó el fusil el, la bala pegó como en el pavimento y le dio en la cabeza y es como o sea, no se lo creen ni ustedes
0: ni en las caricaturas del Tunes, o sea No,
1: y lo mismo sí. con el caso de la, del abogado, que es como no, él se estaba pegando <risa> solo es como, el man se nadie reventó los ribones. Nadie se suicida en una comisaría.
0: A mí ese grito me parece muy poderoso. De esa canción, bueno, hay dos cosas, de, esa, dos pedazos de esa canción que me parecen muy poderosos. Ese, porque además creo que es una, tal vez una reivindicación de alguna forma a las personas desaparecidas, eh, un poco durante las dictaduras y en Colombia durante, bueno, nuestra dictadura en realidad que técnicamente mucha gente no la llamaría así pero cuando uno mira las atrocidades que han ocurrido acá en la democracia más antigua y más estable del continente eh, pues no puede hablar de otra cosa ¿no? Sí, y yo creo es que decir exacta. eso es como también un poco una reivindicación pues a esa gente que desaparecieron en cuarteles que la sí. llevaron y como nos apareció muerto es como nadie se suicida en una comisaría nadie y luego hay otra parte en el coro que a mí me parece maravillosa que creo que engloba bastante bien el mensaje general de la canción y es donde no hay poder hay vida
1: exacto
0: y creo que esa idea a mí me, me cuesta como que la repito un montón, creo que es verdad pero también me cuesta creer que no hay poder, siempre hay un juego del poder, ¿no? Y no sé si es mi mente que ya está muy como violada por el patriarcado y el capital. Colonizada. Sí, exacto, muy colonizada. Eh, que no me puedo imaginar un mundo donde no haya relaciones de poder. O sea, creo que pueden haber relaciones de poder diferentes, paritarias, equitativas, amorosas. Pero creo que intercambios de poder siempre van a haber
1: sí, no sé, o sea, yo creo que esa frase termina siendo como la máxima anarquista como decir sin esas jerarquías de poder hay vida eh, y pues eso es lo que, como lo que se plantea desde el anarquismo ah. como intentar desmontar o sea, es que tenemos súper normalizado el hecho de que existe el capitalismo cuando no tiene ni 300 años
0: total creo, o sea, y, no...
1: y, y el estado-nación que no tiene más de 600 años
0: Ajá. Siempre creemos que esta ha sido la forma de organización y de posibilidad, ¿no?
1: Sí, o sea, yo no me imagino como alguien viviendo en el feudalismo como que pensara, esto se va a acabar algún día. Obviamente parece que no se va a acabar y es que el capitalismo es, es como especialmente maleolo en el sentido de que todo lo termina cooptando para sí, entonces estamos en el preapocalipsis climático y ya están pensando cómo sacarle plata a cuando todas las ciudades costeras desaparezcan eh, o sea, se está quemando toda la costa oeste en los Estados Unidos y están pensando en cómo, cómo sacarle plata a eso, y es, o sea está súper metido en todas las grietas, en todos los espacios en todos los momentos de nuestra vida que obvio, obvio parece que no vamos a salir de esto pero yo creo que pues, o sea, la esperanza es lo último que se pierde. Yo creería que
0: así podremos salir. Tu tía de confianza te dice sí. que... Bueno, ¿y tú por dónde empezarías? Bueno, yo creo que empezar ya empezamos. Esta es una pregunta sí. no tan bien hecha, porque yo creo que empezar ya hemos... O sea, mucha gente antes de nosotras y nosotras mismas creo que ya hemos recorrido unos caminos. Pero, ¿cuál dirías tú que sería un primer golpe
1: muy contundente? Como, O sea, es que si tú, si tú piensas como todas las diferentes como... históricamente momentos de intentar algo diferente siempre Ajá. ha habido como un rebote de, pues como de las grandes potencias o sea, Ajá. Chile gana Allende con un programa súper hermoso lo vota la CIA o sea, país, país que la CIA no le haya derrocado a un gobierno electo eh, democráticamente que levante la mano o sea pueden <risas> estar contados en una mano nada más los países que no les ha pasado eso porque son potencias seguramente y es como yo sí creo que algo muy importante es que haya un proceso como revolucionario o de desmonte del capitalismo lo que sea en Estados Unidos mientras Estados Unidos siga siendo como el hegemón porque pues obviamente ahorita hablamos de que China también y Rusia pero o sea la fuerza militar todavía Estados Unidos, de los organismos de inteligencia, de todas sus compañías de, pues, de inteligencia de software que están en todo el mundo, básicamente, es, es casi imposible pensar que si acá en Colombia, no sé, derro derrocamos al gobierno, cosa que no pasaría, pero si pasara, <risa> obviamente llegaría a Estados Unidos y montaría como cero ah. régimen militar o cualquier mm. vaina, entonces, me gusta mucho ver lo que pasa en Estados Unidos, y hay gente que dice como, ay, enfoquémonos en lo que está pasando acá en Colombia, pero pues es que seguimos siendo el patio trasero de Estados Unidos, lo hemos ido por décadas lo seguimos siendo hoy en día es muy importante saber lo que está pasando allá, los procesos como revolucionarios que están pasando allá, las discusiones sobre la abolición de la policía que están pasando allá porque eso indudablemente nos va a terminar afectando acá también
0: Sí, pues de hecho cuando decías como país que no haya tenido un gobierno derrocado por la CIA y dije como pues a Colombia ni siquiera se los tienen que derrocar porque es que no los ponen o sea es, cualquier intento está supremamente controlado y, y, y casi que sin esperanza y creo que por eso es tan importante apostarle a procesos comunitarios que estén por fuera de la idea de obtener el poder a través del Estado, como creo que ahí en esos procesos organizativos populares es que está la fuerza del cambio, pero también me quedé pensando al final un poco de lo que decías en Venezuela, en Venezuela en este momento, que desde que se murió Chávez, entraron en una crisis internacional muy jueputa, en un bloqueo muy jueputa, con unas, o sea, unas dificultades en la economía muy tremendas, porque no tener la facilidad para vender el petróleo, que es su fuente principal de ingresos en el PIB, pues obviamente les ha acarreado como un montón de problemas eh, pues económicos y con eso un montón de problemas sociales, pero aún así, y a pesar de la campaña de desprestigio, y que ahorita en este momento, bueno, igual también complicado, pero al menos, no sé, en Argentina al menos ya otra vez tiene un poco más de apoyo, igual a nivel regional están súper solos, y Colombia que es su vecino más cercano, y como de relaciones más estrechas, pues totalmente aliado con Estados Unidos, entonces yo pienso como el caso Venezuela es muy interesante también la resistencia que ha habido ahí,
1: ¿no? Sí, no, y la, o sea, la resistencia histórica de Cuba, que es como básicamente haya cuatro pasos de Estados Unidos con un bloqueo durante toda su historia y que hoy en día sean potencia como en medicina, como en un montón de cosas, en educación, después de semejante como imposición imperialista, literal, es, wow, es muy rescatable, más allá de los desaciertos y de los problemas que claramente han tenido los gobiernos de esos países, pero, o sea, yo veo en, eh, por ejemplo en Venezuela que Inglaterra no les quiere devolver como el oro, el oro que tiene, pues, de sus reservas, como que lo tiene el Banco de Inglaterra y, pues, eso lo puede hacer un imperio, dice, no, que, o sea, ¿qué puede hacer Venezuela? ¿Qué sanciones internacionales muy... le van a montar a Inglaterra? Ninguna.
0: Y es muy loco, es muy loco que además un país supuestamente desarrollado y tiene una reina just because y te dicen, no, no, te doy tu plata que es lo que le hacen a uno los bancos también, como, no, no puedes sacar tu plata ¿por qué? porque Son no sicarias. quiero es muy fuerte y creo que pensar en Cuba a mí siempre me llenará de mucho amor y mucha emoción y creo que ahí es, es, cuando pienso en Cuba pienso en que la esperanza es lo último que te pierde y pienso en un discurso de Fidel eh, que de hecho al principio de la pandemia volvió a ser muy viral que, la, que era él hablando de que la potencia de Cuba nunca iban a ser las armas y que Cuba nunca iba a disparar una bala a nadie y en ningún territorio eh, iban a haber soldados cubanos que dispararan para matar a otras personas que Cuba iba a llegar a todo el mundo con médicos y profesores y es una promesa que han cumplido a cabalidad o sea Exacto. crisis de salud que hay en el mundo crisis a la que llegan médicos cubanos aquí vinieron un montón de médicos cubanos y luego Venezuela al principio de la pandemia acá se daña la única máquina que procesa muestras y Venezuela le les dice a este man ¿sabe qué? tengo dos ¿Qué? O sea, es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Bueno, bebé, y a ver, para terminar, ¿cuál es tu mensaje de esperanza para las milicias de ACAB?
1: Para las milicias urbanas ACAB. Y, eh, y los antifaz Monsaray. criollos. Ajá, así
0: sí. es, como dice Carlos Holmes.
1: Y nuestra querida mafia. Ajá. Eh, um, yo siento que algo que a lo que he llegado yo creo que también a los totazos es a a, pues a a la realización de que el autocuidado y el cuidado de los demás es revolucionario como que más allá de poner el cuerpo en las calles que siento que es importante aunque pues necesitamos yo creo que estrategias también porque eso de salir en manada a caminar hasta la plaza de Bolívar cuando se sabe que hay gaseada como segura. Segura, sí o sí. Es más como un saludo a la bandera. Yo creo que ya, o sea, tenemos que pensarnos en nuevas formas eh, en comunidad y siento que una de esas formas es pensarnos el cuidado, tanto el cuidado propio como de las demás personas, porque, pues, o sea, si no tenemos cuerpo para sacar, si no tenemos mente para, para salir, pues no vamos a lograr nada tampoco. Entonces, sí, sí pensar mucho en, en estrategias de yo creo que comunitarias sí, pues y de, de grupos de diferentes tamaños, familias, amigos, eh, de entender que ese cuidado no va solo pues digamos desde lo físico sino también desde lo mental, como que creo que en un país como Colombia en donde todavía tenemos un estigma como o como un tabú de hablar de enfermedades mentales y de... Pues de Sí, como de depresión de ansiedad de un montón de cosas que tenemos y que se han acrecentado en, lo, en la última década eh, hablar de eso como quitar ese tabú hablar con las personas que tenemos a nuestro alrededor crear como esos grupos de cuidado de contención pensar en cómo llevarlos a la calle también siento que es muy importante en este momento veamos Te Te amo
0: gracias bebé, me encantó toda esta conversación y espero que a la gente que nos escuche o nos escuchará pues también le guste eh, y ya, a Violeta la pueden seguir en todas sus redes sociales en Twitter es intransitivo 92 en,
1: en Instagram también
0: Ajá. y en su canal de YouTube de la princesa machorra que es una chulada eh, donde habla un montón de temas de la no binariedad de la machorreidad y de música y un montón de cosas maravillosas que sabe Violeta. Así que, bueno, ahí también la pueden seguir.
1: Gracias, por la invitación.
0: Te amo. Te amo. Nos hablamos después. Chao. Chao. Bueno, ahora voy a cerrar esta mierda. De...